0: Dag luisteraars, welkom voor een nieuwe episode van Content Talks. Vandaag hebben we een Noorderbuur te gast. We praten met Martin de Munnik over neuromarketing. Dat is nogal een beladen term en het doet bij jou als luisteraar misschien niet meteen een belletje rinkelen. Maar als ik zeg maak je marketing effectiever door een goed inzicht in denkprocessen en wat er allemaal omgaat in het, uh, in het kopje van een, van een websitebezoeker of hoe acties bijvoorbeeld getriggerd worden, dan klinkt dat al helemaal anders. Maar laten we eerst even kennis maken met uh, onze gast. Uh, dag Martin, uh, hartelijk welkom in uh, Content Talks. Dankjewel. Um, ik denk dat, uh, dat de meeste Belgen jou hier niet kennen, dus ik stel voor dat je jezelf even kort voorstelt. Wie is Martin de Munnick?
1: Ja, zoals je zegt, Martin de Munnick. Ik ben uh, een van de drie oprichters van uh, Norensics. Ik heb een reclameachtergrond mijn hele leven bij reclamebureaus gewerkt, verantwoordelijk voor um, uh, communicatie en merkstrategie. En ergens uh, aan het eind van de vorige eeuw las ik artikelen van wetenschappers die in breinen keken. Toen las ik artikelen van wetenschappers die gedrag voorspelden door hun breinen te kijken. En toen viel bij mij het kwartje. Uh, Reclamemensen, marketeers, ja, die doen hun werk in het brein van de consument. Dus ja, als je daar kan kijken en uh, ook nog kan voorspellen, dan moet je daar natuurlijk als de kippen bij zijn. En uh, dat was ik. En uh, tien jaar geleden al. Uh, dat is de... ...datum van de oprichting van de Nurensix. een van de eerste in Europa die, ja, zoals je net al even zei... ...in het kopje van de consument kan kijken.
0: Ik, ik, ik licht al een tipje van de sluier in de, in, in de inleiding... En, en, ...en je haakt er nu weer eens op in. Hè? Neuromarketing, dat, dat klinkt zo vol. Hè? Op jullie website hebben jullie het over uh, consumer uh, neuroscience. Uh, ja. Maar misschien moet je zelf even uitleggen waar het precies over gaat... Uh, en daarmee kaderen we ook meteen een beetje uh, waar wij het vandaag gaan over hebben.
1: Ja, uh, ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw, zo lang geleden al, uh, hebben wetenschappers onomstotelijk vastgesteld dat ons gedrag vooral wordt bepaald door, ja, door onbewuste processen. Uh, dus ja, als je wilt weten wat mensen dan echt vinden of uh, mensen echt gaan doen, dan moet je dus op een of andere manier in dat om de te kunnen kijken. En daar is uh, aan de universiteiten uh, in die tijd een, uh, een leergang ontwikkeld... die heet Consumer Neuroscience. En uh, uh, de vertaling daarvan in de praktijk wordt dan uh, neuromarketing genoemd. Dat is natuurlijk een beetje, wat je zelf al zegt, een beetje beladen term. Allereerst is het een pleonasme. Marketing gebeurt in het brein. Dus waarom zou je het ook nog breinmarketing noemen of neuromarketing? Maar het geeft wel aan dat het eigenlijk ja, een stapje verder is dan... Uh, dan marketing zelf. Marketing is het aansluiten van het aanbod op de vraag. En neuromarketing is dan ja, dat je daar rekening houdt met, met uh, psychologische en neuropsychologische aspecten.
0: Heb je, heb je mooi gekaderd. Uh, ja. Martin. Uh, je komt zelf buiten de reclamewereld. Daar ben je gepokt en, uh, en gemazzeld. En, en op een gegeven moment beslis je om je te verdiepen in de wetenschap. Uh, en wat er in het menselijk uh, brein gaat. Om dat vervolgens toe te passen op uh, marketing en, uh, en, en advertising. Uh, yeah, maar het is toch wel een, uh, een rare sprong. Is het een passie? Mm -hmm. Nou, het is een passie geworden.
1: Um, kijk. Uh, wat je zegt, gepokt en gemazeld, dat betekent ook dat je al een tijdje meeloopt en dat klopt. Uh, ik uh, uh, heb uh, 20, 25 jaar in de reclame doorgebracht. Uh, in de reclame uh, ja, daar gaat uh, uh, heel veel fout. Uh, Zo'n uh, zo 80% van alle productintroducties mislukt binnen twee jaar. Zo'n uh, 70% van alle reclame heeft geen effect uh, en we wisten niet waardoor dat kwam. Uh, Sommigen zeggen, ja, ze doen maar wat. Dat is een beetje overdreven. Maar het is wel zo dat Big Data en de opkomst van Big Data... steeds beter liet zien wat er goed en wat er fout gaat in de reclame. Maar altijd achteraf. Uh, uh, dus je moet eerst iets maken om te kijken of het gebeurt. En uh, ja, dat heeft mij wel aan denken gezet. En de derde recessie in mijn leven... Uh, met de opkomst van, uh, van, uh, van big data uh, deed mij beseffen dat, uh, dat het belangrijk is dat je ja, return on investment, dat zijn de termen die uit Amerika kwamen over waar je van tevoren kunnen voorspellen wat je uitgeeft en wat dat opbrengt ja, en dan moet je dat op een gegeven moment ook durven vertalen naar creativiteit, naar reclame in mijn geval en, uh, uh, ik heb altijd al uh, bekend gestaan in Nederland als iemand die ja, vooral onder de streep, keek, hè. reclame vind ik, Je moet verkopen, uh, uh, een, 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 een visie verkopen, verpakt in het merk, of letterlijk producten verkopen. Uh, dus uh, dat is voor mij eigenlijk dan wel een logische stap om uh, dat ook uh, naar, uh, ja, te kunnen kwantificeren in reclame. En dat, en dat, dat doet eigenlijk neuromarketingonderzoek.
0: Um, aansluitend op, uh, op wat je net zei, hè, de, de eerste initiatieven om te gaan kijken naar menselijke emoties en het gedrag uh, wat daaruit volgt, uh, dat stamt uit, uit de tijd van uh, big advertising spenders en, en topbureaus. Uh, maar het lijkt me dat uh, net in onze huidige tijd met, met, met consumenten die veel mondiger zijn geworden en die hun kunnen uiten op sociale media en tal van andere kanalen, het nog veel belangrijker geworden is om te achterhalen hoe die consumenten, ...consument denkt en um, alles wat daar van invloed op is. Stel jij dat ook vast? Klopt mijn uh, manier van denken? Ja, die klopt zeker. Het is niet zozeer dat die consumenten
1: mondiger zijn geworden, want... Kijk, als ons gedrag door onbewuste processen wordt uh, gestuurd... dan zijn we daar eigenlijk een spectator van ons eigen gedrag. Hè? Uh, ik trap er, als, als ik erin intrappen mag noemen. Uh, uh, ik word ook beïnvloed door reclame... terwijl ik uh, echt steeds beter weet hoe het werkt. Uh, ook ik uh, neem af en toe net dat laatste glaasje te veel. Ook ik snoep net eventjes te veel chocola. Uh, ook ik doe te weinig aan sport. Uh, uh, we, uh, we nemen allemaal wel goede voornemens... maar uiteindelijk is het... Uh, uh, grotere uh, neurale systemen in, in ons onbewuste oude brein die ons ge, uh, gedrag uh, beïnvloeden. Uh, dus dat is niet zozeer het geval dat die consument ineens anders zou zijn. Wat wel het geval is, is dat media, wat je zegt, sociale media, uh, we, hebben een, uh, een, 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 we zijn groepsdier, dus we houden anderen heel erg in de gaten. We kopiëren gedrag, maar met groepsmedia gaat dat sneller en makkelijker en wereldwijd. Maar ook uh, verschillende kanalen, wat jij al even aanhaalt. Dat betekent dat het veel moeilijker wordt om, uh, om die consument te bereiken. Uh, jij en ik komen waarschijnlijk uit een tijd dat, dat uh, België, wat is het, RTL 1, 2 en 3. Zo, Nederland 1, 2 en 3. En nu heb je honderden kanalen tot je beschikking. Dus het wordt steeds moeilijker om iemand te bereiken. En daarmee ook steeds moeilijker om, uh, om uh, invloed uit te oefenen voor een. Uh, door uh, adverteerders, marketeers en hun bureaus.
0: Die neuromarketing uh, en dat brein, hè? je, je zei er net pleonasme, hè? maar die link tussen denken en, en, en marketing, uh, hoe werkt dat nu precies?
1: Nou, kijk, op zijn mooist gezegd is marketing het afstemmen van de uh, aanbod op de vraag. En dan moet je dus weten wat de vraag is en dan moet je onderzoek doen. Uh, op zijn lelijkst zou je kunnen zeggen, marketing is het verleiden van consumenten. Maar zelfs dat, het verleiden van consumenten, ja, dat, dat, verleiding is van alle tijd. Verleiding is niet alleen menselijk. Verleiding zit in de natuur. Ik zeg het maar zo, je zal toch een powerstaart hebben. Je kan er niet mee wegrennen, je kan er niet mee vliegen. Het doet maar één keer per jaar zijn werk. Maar ja, het heeft dus alles te maken met het kunnen verleiden van, van, van een partner. En in die verleiding, ja, daar, daar net al even geconstateerd, daar gaat veel fout in marketing. Dus het is van belang dat je ja, begrijpt hoe, de, hoe, hoe, de, hoe een consument denkt. En hoe dat denken verloopt. En nog veel dieper, hoe zo'n beslissingsvorming plaatsvindt. En dan natuurlijk andersom, hoe je, dat, hoe je dat kan tweaken, hoe je dat kan sturen, hoe je... Aan
0: de knoppen kan draaien. Oké. Okay. Um, ik onthoud uit ons uh, voorgesprek dat uh, MRI-technieken een grote boost hebben gegeven aan, aan dit type onderzoek. Um, wat is daar nu het grote verschil bij vroegere technieken? Ja, uh, um... Nou, je hebt indirecte technieken,
1: eh, breintechnieken, je hebt directe technieken. Indirect is bijvoorbeeld uh, facial coding uh, of uh, uh, het meten van, uh, van uh, pupilgrootte of hartslag natuurlijk, dat zegt ook al iets. Uh, maar uh, EEG en MRI, dan meet je rechtstreeks uh, in het brein. en ja, EEG uh, wordt daarvoor al een jaar of 30 gebruikt. MRI is een complexe. Daar heb je echt een wetenschappers van nodig. Dat wordt een jaar of tien commercieel uh, toegepast. En kijk, het allerbeste van het meten van consumentengedrag is observatie. Kijken wat ze doen. Uh, dat levert big data op. En uh, uh, resultaten uit het verleden zeggen behoorlijk wat over de resultaten in de toekomst. Mens is toch een gewoonte dier. Alleen ja, uh, uh, een introductie van een nieuwe verpakking. Dan wordt het toch wel eventjes anders, want je gaat niet eventjes A, B testen met een paar miljoen verpakkingen. Of je gaat niet even twee commercials maken en kijken welke beter werkt. Dus sommige dingen die wil je eigenlijk al vooraf voorspellen. Ja, en dan kom je bij indirecte of directe meettechnieken. En uh, ja, de, uh, hoe jong dat ook pas is, de moeder van alle breindetectietechnieken, uh, dat, is, dat is MRI. Dan meet je door het hele brein heen.
0: Oké. Okay. En die, die MRI en, en die resultaten, die data, die gaan jullie dan ook koppelen met, met eigenlijk uh, andere technieken en andere methodes die eigenlijk in consumentenonderzoek worden, worden gebruikt? Ja.
1: Um, het kan niet kwaad om mensen iets te vragen hè. Uh, het wil niet zeggen dat neuromarketing onderzoek ineens alle andere vormen van onderzoek overbodig maakt dat, dat uh, beweren sommige mensen maar dat is absoluut niet waar kijk, kijk, alles wat feitelijk is alles wat gebeurd is kan je heel goed aan mensen vragen mensen weten drongels goed wat ze hebben gedaan en ook wel waarom ze het hebben gedaan uh, daar zitten sociaal wenselijke antwoorden bij. Dus die moet je wegfilteren. Maar een goede onderzoeker die kan dat. Uh, met kruisvragen. Ook uh, uh, via internetpolls. Uh, maar mensen zijn hele slechte voorspellers van hun eigen gedrag. Dus als het gaat om voorspellen. Nou, dan kom je toch bij, uh, bij neurotechnieken. En dan met name EEG en MRI. Uh, en dan als je dat koppelt aan een expliciete de vragenlijst, ja dan krijg je een enorme verrijking van, van je kennis en, en soms levert dat wel drie tot nou, nee, nou, niet vijf, dus drie tot vier keer betrouwbaardere informatie op dan alleen eh, vragen.
0: Oké, okay. ik onthoud dat het uh, dus complementair is en, en vooral om over, over voorspellen gaat. Hè. Ja. Ja, zoals bij, uh, bij alle consumentenonderzoek uh, klinkt het allemaal een beetje eng. Uh, zeker voor de, de privacy uh, peristen uh, En in het geval van uh, breinonderzoek misschien nog net iets meer. Uh, het onderbewuste, dat geven we niet graag prijs. Uh, ja. Hoe ga je daar dan deontologisch mee om? Of is het uh, helemaal niet zo kies als het... Uh, op het eerste zicht uh, soms lijkt. Nou ja, je raakt daar
1: wel een belangrijk punt. Hè. Je kijkt in het meest private wat er is, hè, ons onderbewuste. In theorie kunnen wij dingen zien die mensen zelf nog wel eens van zichzelf weten. Uh, in mooie gevallen, maar ook in hele gevallen. In mooie gevallen, wij kunnen met 100% zekerheid vaststellen of iemand verliefd is op iemand anders. Uh, en als je dan de andere ook in de scanner legt... dan kan je naar de wederkerigheid daarvan kijken. Uh, daar moeten we dan allemaal om lachen. Maar we ja, kunnen ook super. in theorie vervelende dingen zien. Dus we moeten daar met elkaar afspraken over maken. Ik ben, ik ben ook uh, een van de twee oprichters van de NMSBA... Neuromarketing Science and Business Association. En een van de redenen om die op te willen richten... is dat, er, uh, ja, dat we een, een ethical code, een ethische code hebben met elkaar... Uh, uh, bijvoorbeeld dat wij kunnen hersendata niet meer terugkoppelen aan uh, uh, specifieke individuen. Uh, we zijn op zoek naar, uh, naar, naar, naar het voorspellen van doelgroepgedrag en niet van één mens. Uh, dus uh, we weten niet wie er onder de scanner heeft gelegen, anders dan een nummertje om uh, onze analyses te kunnen doen. We scannen geen kinderen. Kinderen kopen niks, ouders kopen wat. Dus waarom zou je daar iets van willen weten? En we werken niet voor de tabaksindustrie... of producten waaraan je sneller overlijdt dan de bedoeling is. Maar dan begrijp je ook wel... dan kom je met bijvoorbeeld sterke drank alweer op een, in een grijs gebied terecht. Dus ja, in theorie zegt onze professor, professor Lang... we zouden alles mogen onderzoeken wat ook legaal verkocht mag worden... Maar zelf zijn we er toch ietsje strenger in.
0: Ja, laten we het. Eh, dit, dit, mijn vorige vraag klonk misschien een beetje negatief. En, en, en je hebt ze wel uh, geturnd. Eh? Uh, maar laten we het even van, van een heel positieve kant bekijken. Zouden we kunnen stellen dat uh, beter inzicht in hoe mensen denken en, en reageren. Toelaat om, om, om middelen in marketing beter te besteden en dus de gigantische weest in, in, ja. in, 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 in marketing, uh, ja, in marketingbestedingen en nutteloze marketingbestedingen beter te benutten.
1: Ja, nou, daar, daar heb je eigenlijk hier: slides, slides, dit is het, het allerbelangrijkste. Hè? Als 80% van de productintroducties mislukt, uh, als er uh, 500 tot 700 miljard, dat weet men niet precies, per jaar dollars wordt verbrand aan reclame die niks doet. Niet positief, niet negatief. Uh, we, we denk je eens in wat dat zou kunnen betekenen als je dat, uh, die, die waste halveert. Wat betekent dat voor de footprint van zo'n bedrijf? En wat betekent dat voor uh, uh, het niet verspillen van, 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 van energie en grondstoffen? Uh, wat betekent dat voor de winst, die winstgevendheid? En, het is niet aan ons om te bepalen waar die winstgevendheid heen gaat in de binnenzakken van de aandeelhouder, maar misschien ook wel in een verlaging van de kostprijs of versnelling van de, van de innovatie. In ieder geval, daar moet, daar moet het winst gezocht worden van, van het verbeteren van efficiëntie en effectiviteit.
0: Mooi. Mooi. Uh, laten we het even concreet maken. Uh, wat zijn de takken in, in, in marketing en reclamebusiness die baat hebben bij deze onderzoekstechnieken?
1: Nou, uh, marketing en reclame, ook sales. Kijk, uh, uh, iedereen, uh, iedereen die niet kan AB testen uh, met uh, vernieuwingen, met verbeteringen van, uh, van uh, zijn product, van zijn verpakking, van zijn uh, uh, marketing van zijn prijsstelling, van zijn uh, uh, proposities, van zijn merk, eigenlijk het brein is een evaluatiemachine en wel eens niet eens machine, zes uh, uh, tot achthonderd keer per seconde. En uh, als je dus iets voorhoudt, drie verschillende verpakkingen, dan verraadt dat collectieve consumentenbrein. Je moet natuurlijk niet bij één iemand kijken, je moet wel de doelgroep. Voor ogen houden, maar dan verraadt dat collectieve consumentenbrein welke van die drie verpakkingen het meest begeerlijk is, of het meest gewaardeerd wordt of het meest vertrouwd. Ja, dat, dat levert eigenlijk voor elke uh, bedrijfsdiscipline een voordeel op.
0: Ja, dat is over producten, maar er maar is dus ook over, over ook advertising en hoe, ja. en, en hoe je het dan verpakt en hoe uh, je ja, het dan in de markt zet. Um, ook daar hè, speelt, dat, uh, speelt dat brein een rol. Hm? Ja. Het lijkt me iets voor, voor, voor Big Spenders, zo'n uh, zo onderzoek, dat, dat klinkt duur en, en, en niet meteen uh, haalbaar voor de uh, gemiddelde KMO. Hè. Bij jullie heet dat kleinbedrijf, denk ik. Uh, ja, ja. Of, of, of zie MKB? ik dat verkeerd? MKB, ja. ja of zie ik dat uh, verkeerd?
1: Ja dat, ja, dat zie je verkeerd. Uh, ik, het is een beetje een flauwe grap, maar ik zeg altijd, uh, uh, de grootste... Uh, kostenpost is uh, de verkeerde verpakking of de verkeerde commercial of de verkeerde reclame uh, uh, dus daar, als je daar tegenaf zet dan is het geen kostenpost maar dat is een investering en, uh, neem niet weg dat uh, bijvoorbeeld MRI scannen dat is, een, dat is geen goedkope bezigheid al is het wel zo dat in de afgelopen tien jaar dat uh, die, die kostprijs van het huren van zo'n MRI scanner dat zijn overigens geen ziekenhuisscanners maar dat zijn wetenschapskenners, die staan aan universiteiten. De UvA, de uh, Universiteit van Amsterdam, heeft er drie. In Leuven hebben we wel eens gescand. In Brussel hebben we wel eens gescand. Uh, eigenlijk elke universiteit heeft wel zo'n uh, een, een eigen apparaatskenners. Ja. ja. En die prijzen zijn door uh, de, de toename van de vraag drastisch naar beneden gekomen. Dat is één. Het tweede... Ook wij zijn een commercieel bedrijf, dus we moeten kijken naar de concurrent. De concurrent zijn de traditionele onderzoekers uh, die met vragenlijsten en met focusgroups hun werk doen. Dus wij moeten ja, die prijs wel een beetje competitief houden. Dus je kan wel zeggen dat prijzen tegenwoordig van neurom-studies uh, uh, iets, uh, laat ik inschatten, 20 tot 30 procent duurder zijn dan traditionele studies.
0: Oké, okay. maar bij Neurensics doen jullie niet alleen het uh, onderzoek, maar jullie vertalen ook die inzichten uh, in concrete suggesties voor aanpassing van een uh, campagne of materiaal of product of verpakking. Uh, kan je dat misschien kort even illustreren aan de hand van een, van een begrijpelijke case?
1: Ja, kijk, en, en, en dat had ik misschien net ook moeten melden. Je, kan, uh, je hoeft niet per se onderzoek te doen. Uh, je, er is heel, als je, als je googelt neuromarketing en tips en tricks... of, uh, of consumer neuroscience en uh, reclame... dan vind je heel veel studies waar je je learnings uit kan halen. Uh, ook bij de sites staan uh, op de Academy uh, 13, uh, 13 insights... die we hebben gekregen onderweg. Bijvoorbeeld dat uh, elke, elke gedragswetenschapper weet dat wij uh, elkaars gedrag kopiëren. En uh, dat gedrag wordt ook gekopieerd doordat we elkaar aankijken. Uh, 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 als iemand begint te lachen, dan lachen we mee. Als iemand moet huilen, dan huilen we mee. Dus ja, je kan, dat, dat betekent dus dat je ook emoties kan opwekken die jij graag wil hebben. Door, dat met acteurs bijvoorbeeld, als het gaat om films of of fotografie om, om, om dat te doen. Dus we uh, uh, zijn heel praktisch voor. We hebben ook gezien, ons brein moet af en toe dingen opslaan. Hè? Net als een computer moet eventjes uh, iets verwerkt worden. En dat gebeurt dan vaak op momenten waarin er geen voordeel of geen gevaar is. Als er geen voordeel en geen nadeel is. Dus bijvoorbeeld in een commercial waar uh, de deur even dicht gaat. Of in een overvloeien, dan is dat brein even weg. Uh, en dat kan soms wel enkele seconden zijn, uh, anderhalf tot twee seconden. Ja, als dat net op een moment is wanneer jouw logo in beeld komt, uh, uh, of dat zie je ook wel vaak commercials met een hele leuke grap aan het eind, dan is dat brein even die grap aan het verwerken. En dan komt het logo aan het eind in beeld. En zo kan het gebeuren dat we dan de volgende dag bij het koffiezetapparaat uh, op de zaak allemaal grappen maken over die hele leuke commercial, maar niemand weet... Wie voor, welk,
0: voor wie het ja, was of voor welk merk ja, het was. Ja. Ja, ja, dat, ja, dat, ja. Is, dat is dus ja. een fysiek
1: probleem. Hè? Dat heeft ja. niks te maken met dat het dat, dat merk uh, niet bekend is. Het is een fysiek probleem. Het brein is even weg. Zo nou, dus zijn er tal van inzichten uh, waar je als, uh, als producent, uh, als reclameman, als regisseur uh, rekening mee, uh, mee kan houden. Uh, we hadden pas ook nog iemand uh, de, uh, de opdracht. Uh, van, het, uh, van uh, de klant was ja we willen een beetje suspense nou een goede regisseur weet dan wat hij moet doen hè? die zakt een beetje met zijn camera standpunt en dan krijg je suspense ja. maar wij zagen dat dat uh, in het brein vooral angst oproept en als je nee. erover nadenkt, dan denk je: ja, logisch. Hè? Als jij omhoog moet kijken en mensen zijn allemaal groter dan jij. En uh, uh, ja, dan wordt het al snel een angstig gevoel.
0: Ja, een angstig gevoel. Ja. Voor, uh, voor alle duidelijkheid, jullie zijn ook actief in België. En uh, zie je in die wetenschappelijke learnings ook een, uh, ook een verschil in de manier waarop mensen denken en reageren in, uh, in Noord en Zuid? Of is dat uh, universeel? Nou,
1: uh, hier zeg je een belangrijk woord: universeel. Hoe wij beslissingen nemen is uh, bij alle mensen, sterker nog bij alle zoogdieren, universeel. Uh, waarover wij beslissingen nemen, dat maakt dan juist het verschil. Uh, uh, en ja, dan kan het zijn. En dan moet je ook weer uh, uh, een onderscheid maken tussen nurture en nature. Uh, wat ons evolutionair mee is gekregen is ook bij iedereen hetzelfde. We zijn allemaal bang voor, voor vuur. We zijn allemaal bang voor afgronden uh, en, en water. We zijn allemaal bang voor spinnen. Uh, uh, dus de, dat zit evolutionair ingebakken. Want uh, ja, dat, dat levert, dat levert uh, een kans op, uh, op, op, op dood. Maar, neurtje, wat ons aangeleerd is, ja, daar komt cultuur om de hoek kijken. En uh, die cultuur die kan grote verschillen. Ik had maar op lezingen: wij Nederlanders zijn dol op haring. En die eten we het liefst dan maar rauw en die laten we zo naar binnen glijden. Een Mexicaan die moet daarvan walgen, zagen wij. Maar een Mexicaan die eet weer graag een krekeltje. Ja, daar moeten wij weer van wogen. Hè? Dus dat, dat, dat soort verschillen zie je wel. En in België zie je wel culturele verschillen uh, tussen uh, de Walen en de Vlamingen. Maar als je ietsjes dieper gaat, dan is er niet zo gek veel verschil. Hè? En het afsluiten van een verzekering, uh, ja, dat vraagt om een beetje angst en gevaar aan het begin. En een, en een, en een oplossing. En uh, ja, daarin verschillen uh, uh,
0: Walen en Vlamingen niet van elkaar. En uh,
1: overigens mannen en vrouwen ook niet.
0: Je hebt de Belgische zuster met dit antwoord blij gemaakt. Laten we even kijken naar de COVID-tijd. En onze manier van leven, werken, sociale contacten. Dat is allemaal drastisch gewijzigd. Hebben we nu al zicht op het feit of dat ook iets doet met ons brein? En ons denken en het nemen van actie? Ja, dat is, wij krijgen daar veel vragen over. En, uh...
1: Uh, er is een algemeen antwoord en er is een specifiek antwoord. Laat ik even met dat specifieke beginnen. Uh, we hebben vlak voor uh, de corona-uitbraak een studie gedaan voor PepsiCo, waarin we keken naar de associaties bij, uh, bij uh, Pepsi. Nou, dan is dat natuurlijk frisdrank, en het is gezellig, en het is vriendschap en het is lekker. Maar er zit ook de negatieve uh, associaties die eraan gekoppeld werden, was onder andere suiker. En, en, en dik. Uh, grappig was dat wij. een van onze. researchers die zei: Laten we het onderzoek eens overdoen. tijdens de eerste lockdown. Uh, uh, dat hebben we gedaan. En dan zie je dat zo'n associatie als suiker. Uh, een negatieve associatie als suiker. en vetmakend ineens weg is. Uh, dat deed helemaal niet meer mee. Dus klaarblijkelijk zijn we op. Uh, althans de Nederlanders. Uh, en ik denk niet dat dat voor België anders is. Uh, op dat moment zijn we vooral bezig met onze, uh, met onze gezondheid om te overleven. En niet om de gezondheid om ietsjes gezonder te worden of ietsjes minder, uh, of ietsjes minder dik te zijn. Ja. Dat was een grappig specifiek inzicht. Maar per saldo kan je zeggen, uh, ons gedrag wordt gestuurd door twee uh, dominante uh, eigenschappen, greed en fear... En uh, de uh, greet is het uh, van, zeg van maar, onze beloningssystemen. En als er iets in, deze, in dit jaar van veel thuiszitten en lockdowns en thuiswerken... als er iets belonends is ontstaan... ja, dat willen we graag houden. Beloning willen we houden. Eh, niet aan onze chocola komen. Ja. Uh, dus uh, dat kan een beetje te maken hebben met thuiswerken... of in ieder geval vaker thuiswerken. Maar de zaken die niet belonend zijn geweest... ja, dan vervallen we alweer heel snel in ons oude gedrag. Want ja, dat oude gedrag is gebaseerd op gewoontes. En die gewoontes zijn weer gebaseerd op iets... wat we geleerd hebben als prettig en, en uh, 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 ja, belonend.
0: Ja. Ik krijg meteen zin in, uh, in die fristdank. En ik moet mij, denk ik, belonen met een koletje uh, uh, of een Pepsi eigenlijk. Hè? Ja. Uh, we zijn alweer uh, bij, het, uh, bij het einde van ons gesprek. Ik heb het gevoel dat, dat, dat we hier nog heel lang over uh, door kunnen praten. En misschien moeten ja. we dat uh, later nog wel eens doen. Uh, zal ik ondertussen ook meegeven dat je ook een boek hebt geschreven. Uh, Koopknop, het geheim ja. van het consumentenbrein. Dat is jouw boek. Uh, en dat is onder andere te verkrijgen bij uh, Management Book, uh, NL en ook via uh, standaard boekhandel uh, hier in België. Uh, dus beste luisteraars, willen jullie meer lezen over dit onderwerp en hoe je als ondernemer of marketeer meer voordeel haalt uit meer kennis over het beslissingsproces in het brein van je klanten dan is dat boek misschien iets om jezelf cadeau te doen, om jezelf te belonen. Uh, um, ja, Martin, je mag yeah. ook altijd mailen of bellen, hoor, want uh, wij, uh, het is mijn taak bij Norentics om
1: uh, uh, neuromarketing en consumer neuroscience in zijn algemeenheid uh, 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 te verspreiden, uh, de voordelen, de mensen van de voordelen op te wijzen. Dus ik sta altijd open voor, voor vragen en, uh, uh, en het beantwoorden van wat uh, helpen. Met het vinden van de antwoorden op vragen die markteers hebben.
0: Ja, daar stopt Martin. in. En mensen kunnen uh, jullie dus vinden via uh, neurensics.nl, denk ik.com. Uh, Neurensics.com.
1: We okay. ja, scannen over de uh, halve wereld.
0: Goed, uh, Martin, ik sluit uh, elk gesprek uh, telkens af met uw uh, tien tip uh, van onze spreker voor, uh, voor ons publiek. En uh, wat is jouw tip voor uh, wat marketeers, uh, verkopers, uh, ondernemers die op dit moment naar ons luisteren uh, moeten doen in, uh, in 2021? Het allerbelangrijkste is het besef dat ons onderbewuste
1: ons gedrag bepaalt. En die hebben, dat gebeurt op drie hele grote stromen. Uh, greed, fear en social behavior. Dus uh, uh, iedereen moet zich afvragen... als je iets wil verkopen, uh, bied ik iets aan wat begeerenswaardig is? Uh, greed is misschien niet zo'n lekker woord voor marketeers. Het komt uit de science, maar is het begerenswaardig? Uh, en het tweede is, lost het een angst op die mensen zouden kunnen hebben? En ten derde, ja, kan ik op een of andere manier laten zien... dat anderen het ook gebruiken of dat het werkt? Uh, als je die drie dingen... Greed, fear en social. Als je dat steeds in je marketing of sales bagage meeneemt, dan ben je beter dan de concurrent
0: oké, okay, dankjewel daarvoor en uh, mag ik je hartelijk danken uh, voor je tijd in dit gesprek uh, je hebt ja. je rol als uh, pleitbezorger uh, uh, meer dan waar gemaakt um, en ik hoor ook dat je dat, uh, dat, dat fijn vindt hè. Uh, ik vrees een beetje dat ik de rest van de dag geconcentreerd en met uh, iets meer bewustzijn dan anders uh, ga nadenken over het waarom, waarom ik uh, dingen zus of zo doe of bepaalde acties of uh, beslissingen neem of waarom ik misschien met andere acties, net andere acties neem dan wat ik uh, denk of zeg. Uh, maar het ja. is boeiend in, uh, in elk geval. Uh, ja. En jouw beste luisteraar wil ik natuurlijk bedanken om naar uh, Mediaforta uh, Content Talks te luisteren. Hopelijk uh, heb je iets bijgeleerd en vond je dit onderwerp nuttig en uh, interessant, net als ik zelf. Uh, want dat is de bedoeling van onze reeks. Uh, blijf naar ons luisteren. Stay tuned. Uh, Till next. Dankjewel.